Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Ja, och i och med den här vignetten från Jonathan Wennerlund så är Quizpodden tillbaka med ett rykande färskt avsnitt jag heter Emil och med mig har jag Stefan Hur är läget med dig? Det är mycket bra, jag känner mig taggad på eh, en avsnitt och att eh, kanske lära mig lite eh, Nya, kula saker Ja, du är beredd på en gång alltså Ja Ja, men då kör jag om med första frågan här direkt mm. Okej Stefan, den första frågan handlar Ja, det är lite sommartema på den tycker jag faktiskt Det är lite sommartema på den mm. Jag undrar nämligen varför får man ont i huvudet En så kallad brain freeze när man äter kallt Mm man ser ju personer ibland som ute på sommaren nu så har de köpt en sån här pigelin. Och så sitter man och kollar så tar de bara ett stort fett jäkla <laughs> bett <laughs> rakt in i glassen. Så här, det är ont. Av allting, ja. Det är ont på en. Mm, det är ont på en. Uh, brain freeze. Finns den kvar, pigelin? Ja, det är den. Ja, det är den. Mm. Uh, används ju som så här prisindex, typ. Ja, jag tänkte precis på det också. Ja. Fyra kronor, jag kommer ihåg att den kostade ett tag. Jag sa när vi, ja. när vi var unga. Ja. Okay, unga, ja. vi var nog barn. Ja, barn <laughs> Väldigt unga. Ja. Och nu, ja, elva. 15. Ja, elva. Ja. elva kronor tror jag den kostar. Precis. Mm. Sådana här klassiker man kommer dra för sina barnbarn sen. Mm. Nej, jag var lite kostade en piggel i fyra kronor. Ja. Och jag kan väl säga det att den här diagnosen kallas för glasshuvudvärk. Faktiskt. Ja. ja. Mm. Så det är ett... Somrigt som sagt. Mm. Mm. Men varför får man sån där för ont i huvudet när man käkar något som är kallt? Eh, jag vet inte exakt, men eh, jag eh, det är väl så att mycket av huvudvärk kommer från att man får ett eh, förändrat blodflöde till hjärnan. Och jag tror att det ofta är för att man eh, får ett ökat blodflöde till hjärnan. För att får man för lite blodflöde så svimmar man väl. Men får man då ett ökat blodflöde så tror jag att det kan trycka lite eh, i huvudet sådär. Och då kan jag tänka mig att man biter i den här glassen och någon form av köldreceptorer registrerar detta upp till hjärnan. Och på något sätt så leder detta då till ett ökat blodflöde för att det ska... Ja, ett ökat blodflöde brukar ju värma upp. Så tanken är kanske så då att hjärnan tror att oj nu har vi kommit in i något jättekallt skydda hjärnan, öka blodflödet för att se till att hålla den varm vilket gör att man får huvudvärk. Ja, det är en bra gissning Stefan men eh, den är inte rätt. Okay. Det är nämligen så att det här beror på att smärtcentret som kontrollerar både svalg och panna mm. ligger nära varann. 
hjärnstammen. Och det gör att kroppen inte kan placera var smärtan kommer från riktigt. Så när vi får jättekallt besvalget där, där det gör ont egentligen, mm. då tror smärtcentret att det är hjärnan. Det är Aha, just det. Och pannan. Just det. det är rätt vanligt att man vid hjärtinfarkt eller hjärtfel att få ont i vänsterarmen. Ja, precis. precis. Samma grej. Smärtcentret sitter nära varandra så att man kan, kroppen kan inte riktigt avgöra vart är smärtan exakt utan man får ont i armen plötsligt. Det är samma fenomen. Inte att man hade glasshals utan <laughs> fenomenet är att smärtcentret sitter nära varandra. Som vi inte vet. Vilken dryck kallades för Bib Label Lithiated Lemon Lime och innehöll då litium. Så att den här drycken finns kvar än idag. Litium? Mm. Nice. Det är som Coca-Cola där som innehöll en liten, liten, liten mängd kokain back in the days. Just det. Det måste vara alltså 1800-talets slut va? Coca-Cola kom. Ja, det tror jag. Det, det stämmer nog 1890-någonting. Ingen har en liten klocka. Det använder man ju för att behandla bipolär sjukdom. Mm. Förebygga manier, depressioner. Kan man använda i förebyggande syfte. Så att eh, det kanske var tanken med det här att sätta in det då. Att dricker du detta så drabbas du inte av depression. <laughs> ja. ja. Det känns lite konstigt att vara litium i någon dryck liksom. Men ja, som sagt, Coca-Cola var ju back in the days. Det var väl innan man förstod farorna med det. Och bara såg fördelarna med det kanske. Mm. Vad associerar du bipolär sjukdom till direkt sådär? Har vi någon känd person som har drabbats av detta? Ja, ja Kurt Cobain och Nirvana har skrivit en låt i alla fall som heter Litium. Mm, just det. Jag kan tänka mig, där jag är lite osäker på om han var bipolär, men det är mycket tydligt på det då. Ja, jag har... håller med dig. Ja. Osäker, men jag får med det. Mm. Bra låt. Väldigt bra låt. Mm. Ja, okej. Okay. Men den här drycken då. Eh, Bibla, label, lite hated, lemon lime. Ja. Mm. Jag tänker på lemon lime där. Det är det som gör att jag känner att det kan vara kanske Sprite. Eller Mountain Dew. Mm. Eller, vet du den? Seven Up. Mm. Men det känns ju som att både... Men jag tänker på gamla läskmärken. Jag tänker Fanta, typ Dr. Pepper. Fanta som för övrigt uppfanns av nazisterna. Jaha. Har vi inte pratat om det på den? Nej, kanske. Ja, men du vet, in and out, in and out. Det, det tror jag, det uppfanns av den tysklands eran där. Åh, mm. oh, fan. Mm. Men jag tänker på... Som sagt, Fanta, Coca-Cola, Dr. Pepper och Mountain Dew. Det är inte så att jag tänker på Sprite eller 7-Up. 7-Up känns ju framförallt som en 80-tals uppfinning. Och även Sprite också. Mm, du ska få lite ledtrådar här. Den här drycken heter ju så här då. Bib Label Litigated Lemon Lime Soda. Eh, och det är ju rätt det som fokuserar på Lemon Lime-biten då. Eh, ganska kort efter lanseringen så döptes den här om till någonting kortare då. Eh, men när man lanserade den här drycken, då fanns det över 600 citron-lime-drycker på marknaden. Oj! Ja, eller hur? Och det här var en av de som överlevde då. Ja. Uh, nu finns det ju inte 600, kan du inte tänka mig. Nej, verkligen inte. Men det är lite som tidningar för i Sverige. Hade vi inte typ så här 150 olika kvällstidningar i Sverige för bara 100 år sedan? Och nu finns What? typ tre kvar, ja. Alla hade någon sån här Smålands, Allahanda och ja. något sånt där. Men... En del jag tror till här som kan vara intressant det är att i slutet av 1940-talet så mm. var den här läskedrycken. Jag söker då. Det var den tredje bäst säljande läskedrycken i hela världen. På 40-talet? 
Ja, men det är det jag tänker. Um, I och för sig Mountain Dew har ju inte varit så stort här i Sverige direkt. Det känns som att Sprite tog över marknaden där. Men det känns ändå som att Mountain Dew är en av de här back in the days-märkena. Så jag chansar på Mountain Dew. Man undrar om de hade Lysium kvar då, 1940. Eftersom de var så bra säljande då och det då förebygger depression. Det kanske behövdes efter andra, andra världskriget. världskriget där. Ja, faktiskt. Man kanske märker att yes. jag mår lite gött på den här. Ja. Eh, Mountain Dew sa du. Ja. Eh, nej, du är tyvärr fel. Vad är det då? Det är 7-Up. Det är det? Ja. Och av och sig, det är rätt naivt om jag tänker att eftersom jag tänker på det som en åttaårsdryck så borde den ha haft några år på sig att bli populär på 80-talet. Tänk på den här figuren de hade upp 7-Up som typ basketspelare såg det ut som någonting. Ett av de konstigaste namnändringarna också. Bib Labor Litigated Lemon Lime Soda. Ja. Ah. 7-Up. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> och den byttes ju då ganska snabbt efter lansering så att det här var ju någonstans då på 30-talet. Den byttes till 7-Up. Men undrar vad det står för? För det måste ju vara 7, alltså det är ju 7 upp någonting. Ja. Ah. Litium. <laughs> Litiumdoser. Ja. <laughs> det kanske är det. Sju sådana här tar dig upp på ja, mor- morgonen. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> Okej Stefan. Vi har ju pratat om David Bowie här för ett par avsnitt sen, Rätt många avsnitt sen, Fem, sex avsnitt sen, mm. När han dog där och så. Eh, nu undrar jag. Vem var den sista personen som David Bowie följde på Twitter? Jag kan ge dig en liten letråd, för det kanske är rätt svårt om man inte Jag tänker spontant att det kanske var Quizpoddens Twitterkonto då. Twitter.com är tydligt tecken på att han uh, mådde dåligt. Ja, <laughs> vad det är ändå i cancer, liksom inte visste vad han gjorde i slutet. Precis, börja följa lite svenska obskyra poddar, <laughs> man har inte försökt ett ord av. Ja, ja, verkligen. Nej, men du kan få en liten letråd, det är att det är liksom i linje med hela hans avslut. Han släppte en skiva han fyllde i år först och släppte en sista, sista skiva två mm. dagar innan han dog. Det sägs att han har lite material kvar för typ två album till som han har planerat. Alltså allting går i linje med det här följandet. Mm. Han börjar följa, man vet inte exakt när han börjar följa den här, den här Twitter-kontot. Men det är nära in på döden. Det är det sista han börjar följa. Ja, just det. Det, det hade ju eh, annars varit kul så här om det hade varit... Om ska säga, det här är en obskyr ledtråd till vem som mördade Bowie. Ja, det, det känns ju som ett Ja, det känns som ett bra mordmysterium liksom. <laughs> Om vi har några aspirerande författare som sitter där ja. ute Har ett mord Och sen så upptäcker vi då eh, Kriminalkonstapel Melin På Stockholmspolisen Att eh, den sista <laughs> den här personen följde på, på eh, Twitter mm. Det var Kristoffer Silverbjälke Det var han som gjorde det Ja, typ. ja faktiskt Vi följer över det här i skitspåren ja, Det är bara hugga ja. och skriva en bestseller Dina uppslag Ja Säg 50 000 styck, bara maila quizpodden at gmail.com så mailar vi tillbaks. Max är mening då, men okej. Okay. Eh, men det jag tänker här, om du säger att det ligger lite i linje med hans eh, sådär avsked. Jag har ju inte lyssnat jättemycket på Bowie och eh, hade ju inte stenkort på han, men det var ju lite då när han dog där de skrev att sista skivan hette väl typ, hette han inte typ Nasaret? Ah, Lazarus hette en Lazarus, ja. Men skivan heter Black Star. Just det, för Lazarus mm. är väl han som blev återuppväckt från de döda. Ja. Mm. Och då tänker jag om det går lite i linje med det, att han kanske var lite troende i kristen, mycket bibliska referenser, så kanske sista personen han följde på Twitter var typ Gud eller Jesus. Eh... Jesus drar till mig. 
Ja, Stefan. Som vanligt här i Quizpodden oftast när man står och väljer mellan två olika saker skulle du valt det ena. Det var alltså inte Jesus förr utan det var Gud. Oh. Eller rättare sagt kontot som heter The Tweet of God. Just det. Ja, det... Ja, det... jag är ändå förvånad att det... Var nära. Ja, det var så pass nära. <laughs> Men det här kontot har 2,23 miljoner följare på Twitter. Mm. Och när Bowie dog då, och det här uppdagades så twittrade den här The Tweet of God följande. David Bowie was the God I always wanted to be. Just det. Väldigt poetiskt skrivet. Jag, jag, jag har inte Twitter förutom quiz på den Twitter. Men jag har ju på Facebook följa den här ja, Gud, ja, den som heter God mm. bara. Mm. Det är en extremt, extremt underhållande konto att följa tycker jag. Okay. Har du sett det någonting? Nej. Det är väldigt så här, det är någon artist uppmaning som gör det och som förespråkar med sig kärlek och förståelse istället för att så här, friktioner mellan religioner som har skapat det kontot. Mm. Och det är så många kristna som är så här ultrakrista som liksom är arg på honom för att han har det konto. Eller honom mm. eller hon. Jag vet inte vad det är. Mm. Och han svarar alltid med så här typ bibliska referat tillbaka. Som så här, men ja, du vet, så här, du ska ju alltid vända andra kinden till och så. Du ska inte tänka så. Det är verkligen så här, jag gör inte alls det här rättvist när jag försöker förklara det. Vi har inget bra exempel så här ur luften. Men det kan verkligen tipsa om att gå in och likea den sidan eller följa på Twitter eller vad ni vill. God. Det är väldigt underhållande. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Jag vet ju att en av dina favoritfilmer, Emil, det är The Shining. Ja, verkligen. Kanske den filmen du håller allra högst. Ja, ja, en av dem i alla fall. Jag tycker den är väldigt bra. Mm. Gudfaden är nog högst ändå. Ja, den är det. Ja. Mm. Okay. Men, men om jag säger så här. Om man skulle få välja på att besöka hotellet som är med i The Shining. Eller när villan som Don Corleone bor i på Sicilien. Då skulle jag utan att tveka välja hotellet. Ja, just det. Även om det ligger rätt ut i bussen liksom, i Alperna. Så jag skulle välja det. För det tycker jag är så häftigt. Jag älskar hela... Då skulle vi kunna skypa ett uh, quizbanavsnitt därifrån. Ja. Yeah. All questions and no answers makes Emil a dull boy. Ja, exakt. <laughs> ja, det har varit något. Ja, visst. Uh, men, uh, precis. Filmen The Shining då. Uh, mm. 
Ja, du, du kan väl berätta lite kort synopsis vad det handlar om och ja. medverkande. Ja, precis. Det är Jack Nicholson som spelar en författare som har ett knapert ekonomiskt och kämpar med att skriva en bok eller en pjäs kanske till och med. Och han blir ett jobb som vaktmästare över ett sommarstäng eller över ett vinterstängt hotell som ligger uppe i en bergskedja. Overlook Hotel va? Exakt, mm. Overlook Hotel. Och det här hotellet är ju hemsökt då, och de är helt isolerade där ute och eh, ingen kan komma dit eller ifrån när det väl börjar snöat, vilket det gör efter någon månad där på hotellet utav kanske, de ska vara där fyra, fem månader tror jag. Och ja, inte för att jag spoilerar dem, men det är det lite kort den handlar om. Ja. Serien bara. Yes. Gjord av? Stanley Kubik. Yes. Mm. Eh, barnet då, eh, det är ju som eh, du var inne på där, det är ju en familj då, mamma, pappa och ett barn. Barnet där i filmen heter ju Danny. Ja. Ah. Och min fråga är alltså, hur många barn ungefär provspelade för rollen som Danny i The Shining? Okej. Okay. Um... Och jag antar att de här auditionerna var det väl Kubrick som höll i dem? Det borde ha varit. Ja. I alla fall någon assistent eller någonting tänker jag, Så initialt. Men ja... Eftersom, du, om man slänger ut en annons, tänker jag, på någon sån här grej. Vill ditt barn vara med i nästa Stanley Kubrick-film? Han var ju redan stor då, Stanley Kubrick. Mm. Den kommer den här, 77 eller någonting, tror jag. Då tänker jag att, då är det förmodligen hundratals som söker om den. Men jag tror att det här går till på något annat sätt. Ja, eh, precis. Det är säkert hundratals och sådär som söker. Eh, men det här är de som verkligen har provspelat också. Mm. Som han har liksom suttit med och sett och så bara nej, nej, mm. nej, mm. nej, ja. innan han hittar rätt då. Ja. Och Kubrick, han är väl också ökänd för sina många tagningar va? Ja. Inte han som Jag brukar göra det. typ 150 tagningar av samma ja. scen om och om igen. Ja. Till skådespelarna typ blir galna ja. och springer ifrån. Ja, men du vet A Clockwork Orange. Mm. Den filmen han också gjort. Den där filmen, när de spelar um, vad heter den här kompositören som Hitler gillar så mycket? Uh, tysken. Wagner? Wagner, ja. ja. De spelar Wagner jättehögt och jag tror det är Wagner de spelar i alla fall. Och uh, typ misshandlar ett par och de bryts in i lägenhet. Det är en produkt utav att Stanley Kubrick har pressat skådespelaren så långt. Så till slut så bara håller de på att go, go nuts liksom. Och det är ju liksom en så sjukt bra scen. I, framförallt i den filmen också tycker jag. Okej, men nu måste jag gå vidare här. Okej, hur många som... Antingen så är det ett jättehögt antal eller jättelågt. Mm, för där har du lite hans personlighetsdrag då, tänker jag. Mm. Hur han gillar att Precis. jobba. Ja, men som du säger det så tror jag att du försöker lura mig. Så jag tror att... Jag tror faktiskt att han som spelade Danny, det var den första som gick in och sen Kruber kände, fan, det här är right on. Vi kör. Så jag har chansen på en person. En. Nej, jag försökte inte lura dig. <laughs> han provspelade ja. och tackade nej till... Över 5 000 barn. 5 000? Ja. Barn? Innan han hittade detta. Shit, det är många. Det är väldigt många. Så att, jag tror att av det lilla som jag läst och hört om han så verkar han vara lite sådär extremt överdriven då. Att han tar ja, men de här hundra tagningarna på samma scen. När han gör samma sak om och om igen tills folk mm. blir galna typ. Och kanske var det lite samma processer som rörde sig här då. Men ja. över 5 000 barn innan de hittar Danny till The Shining. Ja, men alltså det är väl en sån perfektionism som gör honom till som bra filmskapare också. Att han sitter i f- över 5000 tagningar. 
En annan skulle ge upp efter 4000. Bra, vi tar den här personen. <laughs> Fuck it. Ja, det är tillräckligt bra. Mm. Kanske Precis. förmodligen efter tusen liksom. Men att sitta och vänta in till det perfekta. Det är förmodligen små detaljer också som vi inte skulle märka. Ja, och jag tror att alla ni som lyssnar mycket på Quizpodden håller med oss. Jag, jag tror inte att vi hade jobbat så. Vi är ju inte direkt några perfektionister. Nej, precis. Nej. <laughs> är det verkligen one take och sen bara ut eten med det. <laughs> det där tar vi inte om. Ja. Verkligen. På fem poäng. Den här personen föddes den 9 juni 1963 i Owensboro, Kentucky. Kentucky och typ 50 år gammal. Mm. Kanske Matthew McConaughey. Kanske kan vara runt 50 och uh, kommer från Kentucky. Ja, kanske. Kanske. Det är alltid svårt på de här första ledtrådarna när man ja. slänger ut ett datum. Det är väldigt sällan man vet födelsedatum och födelsedag. Ja, eh, precis. Man, man får gå ungefär på ålder och eh, ort då. Mm. Så, eh, ja, han tror jag kanske kan komma från Kentucky. Och eh, i övrigt så har jag bara Kentucky Fried Chicken. Han, The Colonel, som ja. grundade Kentucky Fried Chicken. Ja. Kommer I övrigt så vet jag inte. Så att... Eh, jag tror att hon nästa. Kanske hon. Äh, ett hon med skorna. Yellow Brick Road. Ja. Äh, landet oss. Ja, vad heter hon? Dorothy. Dorothy. Ja. Hon kom in, var inte hon från Kentucky. För så, var inte en känd replik från Tolkien från oss. We're not in Kansas anymore. Just det. Just det. Så in, Kansas, Kentucky. Det. Just det. Så att ja. hon var från Kansas. Ja, nej, jag tar fyra. Okej, okay, på fyra poäng. När den här personen var 15 år gammal hoppade henne av skolan för en karriär som rockartist. Okej, okay. så en high, eller en dropout då. Ja, men... Nej, nej. Okej, men rockartist då. Då tar jag tre. På tre poäng. Den här personen utsätts till The Sexiest Man Alive 2003 utav People's Magazine samt 2009 till den sexigaste stjärnan av America's Parade Magazine. Ja, det skulle ju kunna vara McConaughey. Han borde vara runt 50 och uh, skulle... han kommer ju väl någonstans från söder i alla fall, gör han inte det? <laughs> men det är bara för att du sett Dallas Buyers Club <laughs> Nej, nej jag, <laughs> Och, jag, 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 och jag, vad heter den serien där? True Detective <laughs> Ja, men jag tror att han kommer från Södern Mycket möjligt Ja, Mycket jag möjligt. tror att han pratar lite så när man har sett några intervjuer mm. med han Kan vara fel Nej, jag tar nästa Okej, okay, på två poäng Den här personen lärde sig skådespelaryrket På ett telekomjobb Där han i ren uttråkning började spela olika försäljare Mm-hmm. Alltså han jobbar som försäljare och hittar på egna roller Ja just det mm. alltså, nu, det, det låter ju också som att det skulle kunna vara Matthew McConaughey Och nu känns det som att nu har jag snöat in på han För det är bara liksom första jag sa på fem poäng Kentucky, det kanske är han då Så att eh, nästan vad som än kommer nu så kommer jag väl inte ändra mig Även om jag i och för sig nu skulle få någon film Kanske på en poäng som har varit med i och då. Men ibland måste man ju eh, Chansa också För du sa man ska det så ja, Jag drar till med det, jag säger det Matthew McConaughey Okej, okay. mm. på en poäng den här personen debuterade som skådespelare 1984 i filmen Terror på Elm Street och slog igenom huvudrollen i tv-serien 21st Jump Street. Personen jag söker är Johnny Depp. Ah, mm. alltså han kommer från Kentucky. Jamen. Och inte nog med att han kommer från Kentucky. Han är grym på gitarr då. Visste du det? Han spelar i något band där. Ja, ah, vad heter de? Hollywood Vampires. Mm. Riktigt dåligt är det. Men han är i alla fall jävligt grym på gitarr. Han spelar bland annat lead-gitarr på Oasis-låten Fading Out från skivan Be Here Now. Mm-hmm. Mm, en riktigt snyggt gitarr-solodran där. Och han har även gjort gästframträdande med Marilyn Manson, Alice Cooper och Keith Richards. 
Just det. Brukar till fällen. Och det här Hollywood Vampires, där är väl Duff McKagan var med och spelade där ett tag. Precis. Från Guns N' Roses. Ja, han spelar well. väl bas där, tror jag. Ja, och Alice Cooper och så har du Joe Perry från Aerosmith på ja, gitarr. just det. Som kollapsade här bara för några veckor sedan, såg jag, mitt i en gig. Joe Perry? Ja. Ja. Och tog honom då till med helikopter, jag vet inte hur det riktigt. Då tog honom att flyga vägen till sjukhus på en gång. Okej. Okay. Visst är det. Men inte nog med att han har varit sexigast spela med alla de här grymma artisterna utan han är även skådespelare också som han är mest känd för. Mm. Och filmerna som han har varit med i har gått ner sig mycket de sista åren. <laughs> det som har gjort det. Mm. Men i USA har hans filmer spelat in 3,1 miljarder dollar och i övriga världen 7,6 miljarder dollar. Mm, det är ju bra. Det är bra. Men det känns som att det var länge sedan man såg han nu i en bra film. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har över mig här. Ja, faktiskt. Alltså, nog för att de här uh, rätt häftiga, de här uh, som man gör med Tim Burton där, de är rätt... Men det är lite samma sak tycker du jag. Du tänker de här Alice i underlandet och de här, eller? Ja, precis. Ja, vi... Det blir ja. lite som lite så kaka på kaka. Det var kul första gången. Liksom. Ja. Det är nog ingen femma. Nej, inte. Nej. Så det var länge som man såg han i något lite typ... nytt, sådär, lite bra liksom. Sleepy Hollow känns som det sista jag kan säga, ja men det här var en riktigt bra film tycker jag. Ja, och det måste ju vara... 99 tror jag. Ja. Jättelänge sedan. Ja, det är säkert. Ja. Men den var bra. Ja, mm. precis. Han kanske slutar spela så jävla mycket gitarr och fokusera på skådespeleri, eller hur? Ja, nu har han väl mycket problem med rättvisan. Han är väl anklagad mm. för att missa missat sin flickvän eller fru. Ja, precis. Här nu. Så de håller på med någon utredning om det då. Ja. Då kommer min fempoängsfråga här, Emil. Mm. Jag förvarnar dig lite grann om att det här är svårt för det är ett år. Oh. Mm. På fem poäng. Det här året, det är av FN utsett till kvinnornas år. 2003. Jag <laughs> eh, ja, svårt. Ingenting som jag kan på raka arm känner jag. Så det blir nästa retrot på en gång här, tack. Fyra poäng. Sverige inför en lag på att alla i bilens framsäte måste använda bälte under färd om de har fyllt 15 år. Mm. I framsäte säger du. Jag vet ju att det var inte lag på att ha bälte för. <laughs> det är inte så mycket att veta kanske, men fram till kanske eller 80-talet någon gång kanske till och med. Då var det inte krav på att ha bälte i bak. Nej, och jag förstår inte riktigt det här. Om man har fyllt 15 år så måste man ha bälte i bilens framsäte. Vad som har 14, då behöver man inte ha det. Nej, eller typ fyra. Ja, men då är det skitsinnes. Är man, är man 13-14, man har mm. inte gjort så stora avtryck på världen Nej. ändå. Det gör inget, man stryker med. De behöver inte ha bälte. 15, då är det bälte på. Ja. ja jag kan inte pinpointa det heller någonstans. Men som sagt, efter 80-tal någon gång tänker jag i alla fall att det är. Ja, jag får ta nästa retro, tack. Tre poäng. Den svenska rösträttsåldern sänks från 20 år till 18 år. Mm. Och det första avsnittet av den amerikanska tv-serien Saturday Night Live sänds i USA. Okej, okay. då är vi inne på 70-talet. Mitten, kanske lite grann mot slutet. 76 känns rätt bra faktiskt. Här. 74 kanske, där är runt brytpunkten där på 70-talet. Hmm. Ja, men det är fortfarande svårt. Jag får ta nästa ledtråd. Mm. Eh, två poäng. Lars Werner efterträdde C.O. Hermansson som ledare för det svenska politiska partiet VPK och några kändisar föds. Marcolio, Filip Hammar, Eva Longoria, David Beckham och Angelina Jolie. Mm. 
Filip Hammar. Kan jag pinpointa mer här. Han är ju inte riktigt 40 tror jag. Eller är han precis fyllda 40? Och om han skulle vara 40, då hamnar vi på 76. Är han fyllda 40 år? Eller är han inte fyllda 40 år? Saturday Night Live. Gud, du rabblar upp rätt stora historiska händelser. Och jag kan de två nöjesgrejerna som är med. Filip Hammar och Saturday Night Live. Det är det, det jag baserar mitt svar på. Även Mark Julio då, hans ålder där. Jag, ja. jag det var lite intressant då att Mark Julio och Angelina Jolie är lika gamla. Ja. Jag vet inte varför jag bara fixar ja. över det. Alltså. Ja, de det känns intressant. rätt olika. Han är ju faktiskt rätt liksom, eh, vad säger man, lite så barnslig i hans alltså i hans eh, officiella roll, om man säger. Mm. Lite så här rolig. Ja, Men Captain han... Prutt eller vad heter han väl? Ja, precis, exakt. Han, ja, det är så här, Angelina Jolie är lite mer elegant om man säger så. <laughs> Kapten Brutt. <laughs> Ska vara det Ja. Men det här året då? Jag får nog ta sista ledtråden tror jag. Men det känns som 76 just nu faktiskt. Mm. Övervåningen på Västtysklands ambassad i Stockholm sprängs av ockuperande terrorister ur den västtyska Bader-Meinhof-ligan. Och sammanlagt dödas fyra personer. Det här är fratet har blivit odödligt när han står där. Holmström heter han väl, journalisten och så spränger de i bakgrunden och så står han och säger Lägg ut! Lägg ut! Ja. Lägg ut! Precis. Mm. Men det är för att var 74. Miss fan var 74. Ja, jag tror det är 74. Jag, jag kan som 1974. Ja, det är ju sjukt nära. 1975. Ah! Fan, dansar runt båda. Och båda hållen. Ja, ja. Så här är det ibland i quizpodden. Ja, och den summeringen av 1975 får avsluta den här podden. Ja, och eh, jag kan ju tipsa folk om det. Om ni tycker det här är roligt med sådana här eh, nyheter på tal om det här lägg ut, lägg ut så gör ju du och jag oss lite lustiga över det på Instagram när vi heter Quizpodden. Då mm. brukar vi ta sådana här roliga artiklar som vi tycker är helt meningslösa <laughs> och så lägger vi ut dem en text. Lägg ut, lägg ut, lägg ut om ja. att det är något jätteviktigt. Nu senast hade vi en rubrik från Jönköpingskuriren var det väl. Mm. Som skrivit en artikel om att Fanny 18 nästan försov sig ja. när hon skulle gå i skolan. Jesus, ja. det är helt horribelt verkligen. Eh, så det, det kan ni följa oss på Instagram då. Det är om ni, vill se, om ni tycker sådana saker är kul. Jajamän. Mm. Det här avsnittet slutade 1-0 till Stefan. Riktig, riktig låg poängare. Ja. Ja, verkligen. Och det här avsnittet klipptes av Adil Hussein. Ta hand om er, kära lyssnare. Vi hörs nästa onsdag. Hej då! Hej då! Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disksen igår och här borde städas. Men skit i det nu, för det är onsdag och det vet vad det är. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. 
That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 